0: Content Warning. In dieser Folge von Flutlicht an beschäftigen wir uns mit rassifiziertem Humor und sprechen unter anderem über sexistische Strukturen im Fußball. Wenn ihr momentan euch nicht in der Lage seht, mit diesen Themen konfrontiert zu werden, legt die Folge beiseite, hört sie vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt oder lasst sie einfach aus. Passt auf euch auf! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flutlicht an. Das ist die erste Folge im Oktober. Ich hoffe sehr, alle sind guter Dinge und haben positive Augenblicke, die Sie genießen können in diesem Herbst, der jetzt angekommen ist. Fußballerisch steht bei den Herren am Wochenende schon wieder eine Länderspielpause an, weil die letzte war ja erst im, äh, vor vier Wochen geschätzt. Die Frauen spielen Freitag bis Sonntag in der Liga. Wir wollen uns heute natürlich auch wieder mit Fußball beschäftigen äh, und wie immer mit Menschen, die sich wiederum in irgendeiner Form mit Fußball beschäftigen, aber dabei vielleicht nicht so im Fokus oder in der ersten Reihe stehen. Das ist die Idee hinter diesem Podcast, diesen Menschen eine Bühne und eine Plattform zu geben. Heute schauen wir aus einer, ich sag mal, sehr theoretischen Warte auf den Fußball. Und bei mir begrüße ich ganz herzlich Solveig Wolfers pomerenke Hallo Solweg.
1: Hallo Mara, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, und äh, bei dir müssen wir uns heute wirklich äh, besonders äh, herzlich bedanken, weil du nämlich eigentlich flach lagst ne, am Wochenende. Deswegen nehmen wir <lacht> kurz vor der Ausstrahlung auf, aber du bist äh, frisch gedopt und äh, geölt sozusagen. Also deine Stimme ist natürlich genau. nur geölt und äh, wir werden jetzt äh, hier äh, eine hoffentlich schöne Sendung zusammenfahren. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
1: Danke, ich werde mein Bestes geben und hoffe, ich bin so witzig wie sonst auch.
0: <lacht> du klingst auf jeden Fall schon mal super, also was auch immer du zum Ölen genommen hast, war gut. Du arbeitest an der Uni in Lüneburg am Institut für englische Sprachwissenschaft. Abgesehen von England als Mutterland des Fußballs klingt das jetzt erstmal nicht nach dem schönen Spiel, aber du hast tatsächlich schon einiges an Forschung betrieben innerhalb des Fußballs. Ähm, für deinen Master an der University of Warwick hast du 2015 eine ethnografische Studie einer A-Jugend zu äh, rassifiziertem Humor und Identität gemacht. Erzähl uns doch mal, was es damit auf sich hat.
1: Genau, also ähm, ich habe damals angefangen, Fußball zu forschen, gar nicht, weil ich jetzt der allergrößte Fußballfan war, ähm, sondern es war so ein bisschen eine pragmatische Entscheidung auch, weil ich gerne in die interkulturelle oder ins interkulturelle Training gehen wollte. Mhm. Und ein sehr guter Freund von mir ähm, war zu der Zeit Fußballtrainer und dann hatte ich einfach einen schnellen Zugang. Und ähm, ich fand Fußball schon immer super spannend, vor allem aber die Stadionerfahrung jetzt gar nicht unbedingt dass ich dachte, boah, ich muss jetzt irgendwie in die Mannschaft mal reinschauen. Hatte dann aber die Chance und dann habe ich total ähm, Feuer irgendwie gefangen, als ich da ja als ich dann einfach bei der Mannschaft war. Die ethnografische Studie sah so aus, dass ich Beobachtungen durchgeführt habe, ähm, Audioaufnahmen gemacht habe von den Interaktionen der Spieler untereinander und Interviews geführt habe. Und ähm, ich war dann halt quasi dabei während des Trainings, äh, stand am Rand, habe ähm, eben meine Aufnahmen gemacht, bin so ein bisschen mitgelaufen, wie das halt so ging, ohne dass ich im Weg war. Und genau, dann habe ich am Ende mir eben alle meine Daten angeschaut. Das waren eben mehrere Stunden Audiomaterial, äh, habe mir das durchgehört und habe geschaut, okay, was ist jetzt das, was am meisten auffällt? Weil ich bin explorativ daran gegangen. Sprich, ich wollte schauen, äh, wie sprechen die eigentlich miteinander. Mhm. Und dann ist Humor erst aus den Daten heraus als ähm, der Fokus so herausgekommen. Okay. Und dann habe ich eben gemerkt, so, okay, hier werden super viele rassistische Stereotypen benutzt im Humor ähm, und habe dann eben daraus ähm, ja, diesen Fokus entwickelt und habe mir angeschaut, wie wirkt eigentlich der rassifizierte Humor. Ähm, ich sage bewusst rassifiziert und nicht rassistisch. Ähm, wenn es rassistische Beispiele in meinen Daten sind, dann benenne ich die auch klar so, es gibt aber auch viel selbstgerichteten Humor und dann ähm, möchte ich als weiße äh, Person jetzt nicht sagen, okay, das ist aber trotzdem Rassismus, klar sind es rassistische Stereotypen oft, aber wenn es zu so einem Empowerment führt, ähm, gerade unter beispielsweise schwarzen Spielern in dieser bestimmten Mannschaft, dann ähm, nenne ich es eben rassifizierter Humor. Okay. Ich schreibe aber eben auch immer auf Englisch, deswegen ja, fällt es mir manchmal schwer, das auf Deutsch Geist. zu machen und rassifiziert kam dann eben erst so im Laufe der Zeit, als ich immer wieder auch eben auf Deutsch über die Forschung gesprochen habe.
0: Okay, Kann, ja. ähm, ich würde gerade, also, also erstmal super spannend, bevor du ähm, das noch weiter ausführst, würde ich gerne nochmal zwei, drei Schritte zurückgehen. Ähm, ja. Also logischerweise äh, kannst und sollst du auch gar nicht verraten, äh, bei was für einem Verein du da warst, aber kannst du vielleicht ein bisschen was dazu sagen, ähm, wie bist du mit dem Verein in Kontakt gekommen? Musstest du mehrere Vereine anfragen? Gab es da Vorbehalte oder gab es dann eben am Ende auch einen Verein, der der Sache sehr offen gegenüber Was waren da so deine Erfahrungen?
1: Also während des Masters war es tatsächlich total einfach, weil wie gesagt, mein ähm, Kumpel dort Trainer war und der hat es dann direkt quasi über, also übernommen für mich, diese Verhandlung, okay. hat mit der Mannschaft gesprochen, mit dem Co-Trainer und dann war das alles gar nicht so schwierig ähm, in der Promotion, aber da sprechen wir wahrscheinlich später auch noch, genau. darüber, da war es ein bisschen schwieriger weil ich dann eben so ein bisschen höher greifen wollte, was jetzt das professionelle, äh, professionelle Level angeht. Ja. Ähm, aber da, ja, es ging recht schnell und recht einfach, zu meinem Erstaunen.
0: Ja, das ist wirklich erstaunlich. Und ähm, das war ja eine Jugendmannschaft, ne? Genau. Ähm, das heißt, die waren wie alt etwa?
1: Zwischen 17 und 19 Jahren. Und das hieß dann für mich, dass ich ähm, teilweise eine Unterschrift der Erziehungsberechtigten brauchte, und ähm, genau, ich habe dann über die Forschung aufgeklärt und eben so einen Informationsbogen mitgegeben und so ein Consent-Sheet, wo die dann selbst unterschreiben sollten oder eben dann die Erziehungsberechtigten und ähm, dann durfte ich in der Folge eben die Audioaufnahmen machen und es waren auch alle Spieler damit einverstanden, dass ich ähm, genau die Forschung durchführe.
0: Und äh, wir sprechen ja nachher auch noch so ein bisschen äh, oder auch äh, ein bisschen mehr äh, über deine Rolle als Forscherin in dem Ganzen. Aber jetzt erstmal nur so auf den ersten Eindruck geschaut. Ähm, wie war denn das erste Zusammentreffen mit den Spielern? Äh, hattest du das Gefühl, ähm, die konnten was damit anfangen? Fanden die das seltsam? Waren die nervös? Waren die offen? Wie kann ich mir das vorstellen? Oh,
1: ich kann mich ganz schwer erinnern. Ich weiß nur noch, dass ich super nervös war. <lacht> Ähm, weil ich eben mich auch auf dem Fußballplatz jetzt nicht so wohlfühle im Sinne von, ich kann kein Fußball spielen. Ja. Ähm, die Spieler waren, glaube ich, auch nervös, weil sie auch nicht so genau wussten, was soll das jetzt hier eigentlich. Ich habe es zwar erklärt, was ich möchte, aber ich glaube, so eine ethnografische Forschung, selbst wenn ich das Wort Ethnografie nicht benutze, ist schon eher etwas Abstraktes. Und sie haben sich die ganze Zeit gefragt, so was was will die denn jetzt eigentlich <lacht> mit uns? Und dann habe ich es auch, weil ich eben am Ende die Interviews durchgeführt habe, nicht mit allen Spielern, aber mit einigen, habe ich es dann in den Interviews auch nochmal so ein bisschen erklärt, um auch so, diese, so eine Skepsis irgendwie abzubauen, die ja schon durchaus vorhanden war. Aber sie haben eher mich eigentlich ganz nett aufgenommen und ich war dann... Ich muss gerade überlegen, im Master waren es, glaube ich, drei Trainingseinheiten, wo ich komplett da war, haben mich immer mehr aufgenommen. Das habe ich ganz klar gemerkt. Also auch wenn man dann irgendwie zusammenstand, wurde ich mit integriert in die Gruppe. Natürlich nicht so wie ein Teammitglied, aber genau, die Skepsis ist so ein bisschen abgebaut mit der Zeit.
0: Und was waren das für Momente? Also du hast gesagt, du warst mit in der Kabine und am Platz. Also was waren das so für Situationen, in denen du diese Mannschaft begleiten konntest?
1: In der Kabine war ich tatsächlich nur ähm, für meine Promotionsforschung.
0: Mhm.
1: Ähm, bei der Masterforschung war ich eben echt nur am Platz während des Trainings. Ähm, aber genau das spannendere ist tatsächlich, das in der Kabine, weil ich niemals damit gerechnet hätte, dass ich in die Kabine rein darf, ähm, mhm. bei der anderen Mannschaft eben. Ähm, ich weiß nicht, ob ich da jetzt schon ähm, drauf eingehen soll, auf die Promotionsforschung.
0: Kannst du ruhig vielleicht einfach mal so zu dem Kabineneindruck schon was erzählen, wenn du möchtest? Gerne.
1: Also es war so, dass ich am ersten Tag direkt natürlich eigentlich in die Kabine wollte, als ich da angekommen bin. Ähm, wusste aber auch, dass es vermutlich schwierig wird. Und ich habe mir natürlich vorher auch Forschung von ähm, anderen ForscherInnen angeschaut. Und davon wird sehr, sehr selten berichtet. Und ich, ich persönlich weiß von keiner Studie, wo eine Frau, also eine Cis-Frau, bei einer Männer-Fußballmannschaft in der Kabine war. Mhm. Ähm, und deswegen habe ich mir jetzt auch keine großen Hoffnungen gemacht, habe dann eben aber mich Vorgestellt, mit Hilfe auch der Trainer. Die haben mich vorgestellt. Ich habe dann gesagt, was ich mache und so. Und dann ähm, war ich eben morgens beim Training da und als wir dann am Nachmittag wieder zum Training kamen, habe ich einfach angeklopft und habe gefragt, ob ich reinkommen darf. Und es war dann direkt total easy. Du meinte der Kapitän der Mannschaft direkt so, ja, klar, komm rein. Und ich habe dann so fragend rumgeschaut, ob jemand was dagegen hat. Ähm, war nicht der Fall. Dann durfte ich rein und dann wusste ich nicht so ganz so wohin mit mir, habe mich dann so ein bisschen an den Rand gestellt und habe eben versucht, nicht im Weg zu sein, mhm. weil es eigentlich immer so eine Aufgabe ist, dass man nicht im Weg ist. Und dann ab dem zweiten Tag habe ich halt wieder geklopft und dann hieß es auch so, ja komm rein und dann sagte der Kapitän aber so, so, also jetzt muss sie doch nicht die ganze Zeit fragen, so jetzt darf sie mal rein, oder? So, das ist ja völlig das äh, Affentheater, wenn ich jetzt nicht quasi reinkommen würde. Und dann meinte so, ja okay. Ja und seitdem bin ich dann halt immer wieder einfach so reingegangen. Also nicht nach dem Training, weil dann haben die Spieler ja auch geduscht, ja. Ähm, aber vorm Training war ich eben immer da drin. Und das war wirklich super spannend, weil man muss ja auf so vieles achten. Ich habe keinen Platz auf der Bank. Ich habe keinen Schrank, ich habe nichts. Ja. Ich muss irgendwie schauen, wohin mit mir ähm, und ich muss auch schauen, wie gehe ich damit um, wenn Spieler sich beispielsweise umziehen. Also manche sind dann ähm, in den Nebenraum gegangen, wenn sie sich komplett umgezogen haben. Oder ich habe dann einfach irgendwie immer geguckt. So, okay, wenn ich jetzt genau merke, zieht sich jemand um, dass ich sehr demonstrativ zum Beispiel auf den Boden oder an die Decke geschaut habe. Ja. Und habe aber eben die ganze Zeit mein Audioaufnahmegerät bei mir gehabt. Ähm, ja. Und ich habe, was ich aus der Masterarbeit gelernt habe, ähm, ist, dass ich sehr aufgefallen bin mit meinen normalen Klamotten. Und dann habe ich für die Promotion eben das Learning mitgenommen. So, okay, ich frage bei dem Verein nach, ob ich eventuell die Trainingsklamotten auch haben könnte für die Zeit. Habe okay. ich auch bekommen. Und so bin ich auch ein bisschen weniger aufgefallen. Also das war mein eigener Eindruck. Das war aber auch das, was mir so gespiegelt wurde von den ähm, Spielern in den Interviews später. Ich habe mir Fußballschuhe gekauft. Genau, und ich wollte gerne ein ähm, Training-Kit haben, was nicht in der Farbe der Trainer ist, sondern der Spieler, damit ich halt auch nicht ähm, quasi zu denen gezählt werde, weil ich ja. wollte ja eher Teil der Mannschaft sozusagen werden während dieser ähm, Studie. Und das hat auch echt geholfen. Und in den Interviews sagte auch ein Spieler, ähm, dass am Anfang natürlich eine große Skepsis mir gegenüber herrschte. Vor allem, weil man eben auch dachte, so war ist die irgendwie vielleicht am... Ähm, ähm, ja, so spionieren, äh, vom Leiter des Nachwuchsleistungszentrums oder mhm. was ist jetzt genau ihre Rolle? Und dann haben sie aber eben mir immer mehr vertraut und der eine Spieler sagte, ja, also allein, dass du die gleichen Klamotten an hast oder auch dieselben Sneaker, weil ich ja vorher dann nicht die Fußballschuhe anhatte, mhm. sondern genau wie die anderen habe ich mich eben dann auch in der Kabine umgezogen, also nur meine Schuhe. Ähm, und ich habe zum Beispiel auch, ich bin tätowiert und da sagten die Spieler auch, so, ja, du bist ja auch tätowiert. Also haben mich, glaube ich, eher so in ihre Generation gesteckt, auch mhm. wenn ich älter war, was sie vielleicht dann ja nicht so eingeschätzt haben. Und das hat mir dann ähm, deutlich geholfen, mich da so ein bisschen unauffälliger aufzuhalten.
0: Schon witzig, ne? so Gleiche unter Gleichen. Dann kann man natürlich auch ganz andere Sachen mitnehmen, als wenn ständig äh, so ein sehr starkes Bewusstsein dafür da ist, dass jemand jetzt in Anführungszeichen Fremdes oder Außenstehendes im Raum ist. Finde ich echt spannend. Also alleine das, den Aspekt mit den Klamotten schon, ich hatte das vorher auch gelesen, das ist echt interessant. Ähm, springen wir nochmal zurück ähm, zum Master tatsächlich. <lacht> ähm, du hast gerade gesagt, also ähm, die Thematik äh, mit, mit dem rassifizierten Humor, die hat sich im Prinzip äh, dann so rauskristallisiert äh, durch die Aufnahmen. Also du bist äh, nicht reingegangen und hattest dich da schon festgelegt. Ähm, wie bist du denn dann weiter vorgegangen und also was waren vor allen Dingen auch die Schlüsse, die du für dich aus dieser Sache gezogen hast?
1: Genau, also ich habe eben geschaut, wie oder was sind die Normen ähm, innerhalb der Mannschaft, was Humor angeht und rassifizierter Humor war eben ein großer Teil dessen, weshalb das auch so der Fokus geworden ist, also aus den Daten heraus ähm, eben entstanden und dann habe ich geschaut, was hat das eigentlich für einen Effekt, weil die Spieler positionieren sich untereinander und ähm, gegenseitig durch ihren Humor, auch durch andere Arten von Kommunikation natürlich, aber durch den Humor wird sich positioniert. Und durch die Bedienung von ähm, Stereotypen, das ist jetzt nicht immer nur, ähm, ja, es geht nicht immer nur um zum Beispiel Hautfarbe, es geht aber auch um Kultur, Religion, also es geht um unterschiedliche ähm, Dinge, teilweise auch so Nationalstereotypen, ähm, dass sie dort eben so Subgruppen, die temporär vorhanden sind oder sprachlich konstruiert, sprachlich mhm. verhandelt, ähm, genau, dass die Subgruppen entstehen und das aber ein Teil dessen ist, wie innerhalb dieser Mannschaft Zusammenhalt ausgehandelt wird. Hier auch Hierarchien? Auch Hierarchien, absolut. Ähm, das war, also, als ich dann in der Lage war, tiefer in die Daten zu schauen, was dann aber eben erst äh, im Doktor der Fall war, ähm, da hatte ich eben viel mehr Daten und da konnte ich auch sehen, okay, wer hat eigentlich welche Rechte quasi überhaupt, ja. so eine Art von Humor zu benutzen. Weil jetzt der jüngere Spieler, der vielleicht noch nicht so lange mit der Mannschaft ähm, trainiert, weil er von außen kam, und nicht so ein Eigengewächs vom Verein ist, der hat vielleicht nicht dieselben Rechte wie jetzt einer, der schon länger da spielt. Obwohl sie beide beispielsweise einen ähm, Hintergrund haben, den man benutzen könnte für Stereotypen-Humor.
0: Ja. Ähm, kannst du vielleicht mal ein Beispiel dafür nennen, was da so für, für Sprüche oder so waren? Ähm, also was Zitierfähiges? <lacht>
1: ja, also es war tatsächlich von bis. Ich überlege gerade etwas, was ein bisschen harmloser war. Genau, Zum Beispiel, womit wir jetzt
0: niemanden ähm, äh, angreifen oder Genau,
1: ähm, genau. Ähm, ein Beispiel war, das war vor einem ähm, Freundschaftsspiel, da haben die Spieler der Mannschaft sich den Platz angeschaut, also einfach den Rasen ähm, ausgecheckt und dann lief Musik ähm, und dann haben sie angefangen zu tanzen und dann wurde so ein bisschen sich darüber lustig gemacht, so wer denn wohl wie tanzt. Also mhm. guck mal hier der typische Allmann kann nicht tanzen. Ähm, und dann hieß es zum Beispiel, ähm, dass jemand einen Tanz vorführt mit so einem Taschentuch in der Hand. Ich kann leider keine Nation nennen, weil es natürlich auch dann die Identität der Spieler mhm. ähm, eventuell ja, ähm, zei ja zeigen könnte nicht ganz. Aber ich möchte nicht, dass ich das überhaupt irgendwie sagen kann. Ja. Ähm, aber genau, dann ging es irgendwie darum, wer denn wie tanzen kann. Und dann gab es unterschiedliche Stereotypen, die eben bedient wurden. Und da wurde sich dann ähm, kollektiv tatsächlich ähm, drüber lustig gemacht. Ähm, das war so ein Beispiel. Eines der härteren Beispiele brauchen wir ähm, gar nicht, also nee, okay. das
0: müssen wir tatsächlich ja gar nicht, nur dass Sehr man so ein bisschen mal äh, sich was vorstellen kann und ähm, würdest du sagen oder konntest du das nach dem Master tatsächlich auch ähm, schon sagen oder war die Datenmenge dafür zu klein, ähm, war es eher so, ähm, du hast vorhin von dem, ich glaube, selbstgerichteten Humor hast du es genannt, mhm. ne? ähm, was, was war denn häufiger, der selbstgerichtete oder der fremdgerichtete?
1: Es war tatsächlich der fremdgerichtete ähm, häufiger ähm aber das war auch gar nicht nur rassifizierter Humor, den ich mir mhm. angeschaut habe. Also im Master schon, ähm, in der Promotion nicht. Ähm, aber der Fremdgerichtete war definitiv häufiger. Da hat man sich dann aber auch über andere Sachen, wie zum Beispiel, ob jemand jetzt gut spielen kann, lustig gemacht. Mhm. Ähm, also solche Sachen ähm, kamen dann auch immer wieder. Es ging dann, also es gibt so ein ähm, Teasing-Continuum, heißt das, von ähm, Boxer und Cortes Conde. Das wurde entwickelt, und da geht es darum, dass man, wie man jemanden quasi so ärgert, dass es, also auf eine humoristische Art und Weise, wie das äh, auf einem Kontinuum ähm, dargestellt werden kann, also zwischen Nipping, Bonding oder Bonding, Nipping, Biting, also so ein ähm, ja, so ein vereinender Humor, also sehr ähm, jemand, wo man sich quasi, also unter der Mannschaft wäre das dann so ein verbrüdernder Humor, mhm. dass man sich gemeinsam über jemanden äh, lustig macht zum Beispiel, das ähm, stiftet total den Zusammenhalt. Dann äh, Nipping ist so ein bisschen, wenn man sich über jemanden lustig macht, aber immer noch auf eine sehr äh, freundliche Art und Weise und biting kann dann schon ein bisschen aggressiverer Humor sein also sowas äh, zum Beispiel und Humor das wäre dann von dass man jemanden wirklich so auch so ein bisschen ähm, runtermacht aber eben auf eine humoristische Art und Weise und ob dann der Humor etwas ist was man einfach nur so benutzt um zu sagen so, na ja war ja nur lustig gemeint ja. äh, oder ob das wirklich lustig gemeint ist da ist es ja übersteigt natürlich leider das was ich sagen kann als ähm, ja Sprachwissenschaftlerin ja. Ähm, aber das ist so diese Bandbreite an Humor die benutzt wurde und ähm, der rassifizierte Humor, der war eben auch äh, diese komplette Bandbreite, aber der selbstgerichtete Humor ist eigentlich meistens Bonding. Okay. Ähm, genau.
0: Und ähm, äh, noch eine, also einfach Verständnisfrage oder aus Interesse heraus. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das tatsächlich deine Daten dann auch hergeben, äh, aber ähm, es gibt ja einmal, würde ich vermuten, äh, den, den humoristischen sprachlichen Umgang äh, untereinander, also innerhalb mhm. der Mannschaft, aber dann ja vermutlich nach Spielen oder sowas auch bezogen beispielsweise vielleicht auf eine gegnerische Mannschaft. Hast du da, dir das auch angeschaut?
1: Jein. Also der Humor unterhalb der Mannschaft ist total kontextspezifisch. Mhm. Ähm, es gibt so ein ähm, Framework, das nennt sich Community of Practice und da bedeutet das, dass ähm, man quasi innerhalb eines so, einer sozialen Gefüges, sei es jetzt eine Freundesgruppe oder eben aber eine Fußballmannschaft, eine komplett eigene Art ähm, des Umgangs miteinander hat. Die wissen auch, die, ja, wie man das bedient, wie man das benutzt. Und wo auch teilweise die Grenzen sind. Die werden aber neu ausgehandelt. Mhm. So, das ist schon mal auf jeden Fall spezifisch für diese Mannschaft. Ich weiß zum Beispiel auch, dass ich mit weiß ich gar nicht, meiner Familie zum Beispiel eine Art von Humor habe, die ich mit äh, meinen FreundInnen nicht teile zum Beispiel. Und das wissen sie auch. Das Problem ist, ich hätte super gerne Daten gehabt, ähm, wo es darum geht, dass man sich über andere Mannschaften ähm, echauffiert oder lustig macht. Das wäre aber wahrscheinlich in der Kabine nach den Spielen gewesen.
0: Okay. Ähm, und da
1: war ich eben leider ja nicht drin. Ja. Ähm, von daher habe ich da fast gar keine Daten zu, leider.
0: Okay. Ähm, bevor wir dann tatsächlich auch zur Promotion kommen, ähm, noch äh, eine Frage zum Master. Du hast gesagt, du hast dann auch die Interviews geführt. Mhm. Ähm, hast du die Interviews geführt, nachdem du die Daten aus diesen Audioaufnahmen schon angeschaut hattest? Also sprich, war der Schwerpunkt da schon klar?
1: Nicht ganz. Ähm, dadurch, dass ich in England studiert habe, musste ich nach Deutschland fliegen, um die Daten zu erheben und hatte nicht so super viel Zeit. Und habe mir dann nicht alles anhören können. Also mein Fokus war noch nicht ganz klar. Das heißt, ich habe in den Interviews noch relativ breit gefächert gefragt, habe aber natürlich trotzdem schon einen Eindruck gehabt, okay, wie haben die eigentlich ungefähr miteinander ähm, kommuniziert? Ja. Yeah. Und deshalb waren die Interviews da noch nicht so ganz ähm, spezifisch, wie es dann später in der Promotion zum Beispiel der Fall war.
0: Aber kannst du vielleicht das ein oder andere Beispiel nehmen, was das dann so für Fragen waren? Also was für Themen hast du dann mit denen abgedeckt?
1: Ich habe zum Beispiel gefragt nach der eigenen Rolle im Team, also wie sie sich wahrnehmen mhm. ähm, und wie sie das Team beschreiben würden, einfach auch um zu schauen, okay, wird hier vielleicht schon direkt deutlich, dass sie sagen, es gibt Gruppierungen innerhalb der Mannschaft, die ich ja gesehen habe, die durch den Humor ähm, konstruiert wurden und das war total der Fall, also in beiden Forschungen. Ähm, sagten die Spieler so, ja klar, wir haben Gruppierung Also es also war mal ganz witzig, weil dann hieß es, naja, wir sind ein Team und wir ziehen alle am selben Strang. Mhm. Aber ja, klar, wir haben Gruppierung Und ähm, ein Zitat aus der Masterarbeit war zum Beispiel so, ja, wir haben die Deutschen und die Ausländer zum
0: Beispiel. Okay.
1: Und interessanterweise, ähm, ich weiß jetzt gar nicht genau, wie es bei der Masterarbeit war, bei der Promotion war es ein ähnliches Zitat, also wirklich super ähnlich. Ähm, und es hatten aber fast alle Spieler... Die deutsche Staatsbürgerschaft zum Beispiel, also wie die Spieler selbst ähm, sich quasi positioniert haben und wer gehört jetzt wozu, ähm, das haben sie eben selber untereinander so ausgemacht. Dann hatten beispielsweise manche Spieler ähm, zwei unterschiedliche Staatsbürgerschaften oder generell einen Migrationshintergrund oder wurden
0: migrantisch gelesen
1: untereinander.
0: Einwanderungsgeschichte.
1: Genau. Ähm, und das war dann eben das, was sie so benutzt haben untereinander, um zu sagen so, ja, ja, wir sind schon unter, also unterschiedliche Gruppierungen. Ähm, und aber dann, ja, und das hat sich eben auch gespiegelt in der Art, wie sie miteinander gesprochen haben, aber dann trotzdem gleichzeitig, dadurch ist es halt ein total komplexes Thema auch so, dieser ähm, Humor, egal welcher Art, haben sie sich als Ganzes, als Team konstruiert wiederum, um diesen Zusammenhalt ähm, ja, auszuhandeln.
0: Es ist schon erstaunlich, wahrscheinlich ja nicht mal, sondern dann eher, ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie bedauerlich würde ich es tatsächlich aus einer persönlichen Warte nennen, äh, dass, dass die Trennlinien und die Gruppierungen dann in so einem Team doch wieder äh, an genau diesen Merkmalen festgemacht werden, ne, von sich aus, wo man ja eigentlich, ähm, ja, also die Hoffnung hätte, äh, dass genau das kein Thema spielt und dann ist es in dem Fall offensichtlich zumindest auch wieder so gewesen. Absolut. Ja, gehen wir davon doch mal dann tatsächlich rein in den Doktor. Du hast äh, dann äh, den, also wie das so ist, mit äh, aufeinander aufbauenden Arbeiten natürlich inhaltlich äh, ein ähnliches Thema gewählt und hast eine eth ethnografische Studie einer U23 zum Thema Teamzusammenhalt durch Humor gemacht. Das heißt also, im Gegensatz äh, zum Master, äh, wo sich das Thema so ähm, ergeben hat im Laufe der Forschung, war da der Forschungsansatz äh, von Anfang an klar. Ähm, mich würde zum einen mal interessieren, inwieweit das das Arbeiten schon verändert und zum anderen ähm, dann nochmal zurück zu der Frage vom Anfang, äh, wie, wie bist du da dann mit dem Team zusammengekommen?
1: Also tatsächlich war der Forschungsfokus ähm, gar nicht unbedingt klar. Also ich hatte natürlich super dolles Interesse, das weiter anzuschauen, das Thema Humor, ähm, konnte aber nicht davon ausgehen, dass das jetzt wieder etwas ist, was die Kommunikation zwischen dieser anderen Mannschaft charakterisiert. Ähm, als ich dann aber angefangen habe, die Audioaufnahmen zu machen, habe ich eben gemerkt, so okay, es ist hier wieder äh, total präsent. Und ähm, dann war eben rassifizierter Humor ein Teilkapitel meiner Arbeit, weil es mhm. eben wieder so äh, vorkam. Also es war, ich weiß jetzt nicht, ob es Zufall ist oder ob das jetzt schon aussagt, okay, das ist einfach sehr prominent ähm, innerhalb von Fußballmannschaften oder eben ja, männlich und maskulin dominierten Fußballmannschaften, ähm, aber es kam eben wieder aus den Daten. Äh, genau, dann einmal der Schritt zurück, wie kam ich eigentlich zu der Mannschaft, ich habe die Promotion angefangen und hatte dann so die Idee, so ich möchte jetzt unbedingt mit einer Profimannschaft zusammenarbeiten. Den Zahn wollte mein Betreuer und auch ähm, KollegInnen aus meiner Uni wollten mir den direkt ziehen, weil das total schwer sei und die hatten das schon probiert und so. Und ich wollte es aber eben trotzdem probieren und habe versucht, einfach so mein Netzwerk zu aktivieren, teilweise noch aus Abi-Zeiten und habe so ein bisschen Kontakte bekommen und auch über ähm, die Forschung eben aus der Masterarbeit hatte ich auch so ein bisschen Kontakte und habe dann ähm, insgesamt, ich glaube, am Anfang waren es vier Vereine überhaupt kontaktiert. Ähm, zwei hatten Interesse, überhaupt mit mir zu sprechen. Und bei den beiden habe ich auch gepitcht. Mhm. Ähm, das eine war ein sehr großer Termin äh, mit mehreren Leuten, die anwesend waren. Es lief total super, meiner Meinung nach. Die wollten dann plötzlich ganz viel von mir, weil ich meine, man muss natürlich, wenn man sagt, so, okay, ich würde gerne bei euch Daten erheben, muss man natürlich auch was zurückgeben und habe ja. dann gesagt so ich, also gibt es etwas, was euch interessiert, ähm, dann könnte ich darauf achten ähm, und bei dem einen ist eben nichts geworden, wo diese vielen Menschen dabei waren, wo ich dachte, dass es klappt aber das war eigentlich ganz bedauerlich, weil ich dann ähm, die einzige Person, die nicht anwesend war, war der neu eingestellte Sportpsychologe des okay. NLZ und mit dem habe ich mich dann aber nochmal getroffen, es war auch ein total nettes Gespräch aber der hatte dann so ein bisschen den Eindruck okay, dass ich betreuungsintensiv quasi wäre was natürlich komplett das Gegenteil ist von dem, was ich gerne sein möchte, weil ich möchte nicht, dass mir jemand auf die Finger schaut, weil dann kann man die ähm, Forschung knicken. Ja. Ähm, aber es war so ein bisschen so ein, ich glaube so ein Kompetenzgerangel. So gerade neu eingestellt, so was was will die jetzt hier in diesem mhm. Bereich? <lacht> bei einem anderen Verein wiederum habe ich ähm, dem Leiter vom NLZ ähm, meine Idee vorgestellt und habe eben gesagt, dass ich mir anschauen möchte, ähm, wie die Spieler untereinander kommunizieren. Hab noch nicht gesagt bei welcher Mannschaft oder bei einer Mannschaft. Ähm, und habe eben auch gesagt, wenn es irgendwie Dinge gibt, auf die ich achten soll, dann würde ich da zum Beispiel einen Bericht schreiben und ähm, sehr gerne auch darauf basierend ein Training anbieten. Der war dann direkt begeistert und hat sofort gesagt, so, ja so okay, wir können nächsten Monat anfangen. Und ich war ein bisschen überrumpelt und dachte so, wie, 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 das funktioniert jetzt einfach so. Ähm, er meinte nur so, ja, ich spreche noch mit den Trainern und der Mannschaft natürlich, aber ich möchte gerne, dass ähm, du dir die zweite Mannschaft von unserem Verein anguckst. Und ich dachte, Jackpot, die sind auch alle äh, volljährig, <lacht> äh, wunderbar. Ähm, dann kann ich dort forschen und dann bin ich wieder zurück nach England geflogen und habe dann quasi der ganze Zeitplan, den man so hat, ähm, während dieser Promotion, war völlig über den Haufen geworfen, weil Daten erhebt man eigentlich nicht nach drei Monaten, wo du angefangen hast, gerade zu promovieren, sondern erst vielleicht nach einem Jahr. Und dann musste ich ganz schnell mich nochmal mit Methodik beschäftigen, ähm, und ja, habe mich da so ein bisschen reingearbeitet und ganz viel gelesen und vorbereitet und noch ein neues Aufnahmegerät ähm, besorgt und so. Und bin dann eben wieder zurückgeflogen und habe angefangen. Also ich glaube, nach dreieinhalb, vier Monaten ähm, in der Promotion war ich dann eben direkt beim Verein. Und hatte dann auch direkt mein Trainingskit bekommen, bin da angekommen im Verein ähm, und habe mit den beiden Trainern gesprochen. Die waren ein bisschen skeptisch, glaube ich, am Anfang, weil sie auch nicht, ich meine, ich wurde denen ja wahrscheinlich vorgesetzt. Ich weiß jetzt nicht wie die Absprachen waren mit dem äh, Leiter des NLZ, ähm, aber waren trotzdem sehr freundlich und haben mich dann eben vorgestellt. Die Mannschaft hat mich auch ganz gut begrüßt, aber war eben auch skeptisch. Man muss sich diesen Platz halt erst erarbeiten. Ja. Und das habe ich zum Glück auch viel gelesen, ähm, wie das so geht. Wie machen Leute das eigentlich? Aber da können wir wahrscheinlich nachher auch noch drüber sprechen, aber es sind oft äh, sehr männliche Perspektiven. Ähm, was es ein bisschen schwierig macht, wenn man plötzlich als Frau in so einem männlich und maskulin dominierten Kontext forscht ja. und einfach vor Herausforderungen gestellt ist, die ich auch schon aus dem Master kannte, ähm, die einfach anders sind zu dem, was man sonst liest. Ähm, da gibt es schon natürlich auch Forschung zu, aber eben aus dem Fußball habe ich es bisher noch nicht gelesen, dass jemand in der Kabine ist zum Beispiel. Mhm. Genau, und dann habe ich eben angefangen, so ein bisschen, ähm, ja Vertrauen aufzubauen. Am Anfang geht man natürlich nicht so ganz nah ran mit dem Aufnahmegerät. Das sieht ja auch mal ein bisschen komisch aus. Und dann habe ich auch gemerkt, es gibt unfassbar viele Hintergrundgeräusche, wenn man auf dem Platz ist. Also noch mehr als bei der anderen Mannschaft. Da musste ich noch so einen Windschutz kaufen und dann hat es angefangen zu regnen. Dann muss man irgendwie mit einer Plastiktüte rumlaufen und so. Also es war irgendwie so ein Learning by Doing und einmal beispielsweise, da gab es auch ähm, so einen Waldlauf. Da sagte der Trainer direkt zu mir so, ja, nimm du mal ein Fahrrad, da kannst du nicht mithalten? Und da meinte ich nur so, also es glaube ich direkt, bin ich jetzt nicht irgendwie beleidigt. Dann habe ich auch ein Fahrrad bekommen wie die Trainer und hatte dann das Aufnahmegerät so um den Hals baumeln und bin dann halt mitgefahren, während die Mannschaft gelaufen ist. Und da habe ich gemerkt, dass bei solchen Übungen, also oft, wenn es dann irgendwie, oder auch wenn es im Fitnessstudio war, das Training, das war ein bisschen freier. Und da haben die Spieler immer mehr den Kontakt gesucht und haben mich gefragt, so was machst du denn eigentlich genau, und da habe ich auch teilweise gemerkt, dass überhaupt nicht klar geworden ist, obwohl ich erklärt habe, was ich mache, was das eigentlich soll. ja weil ich glaube, viele Leute, die erforscht werden, das klingt ja auch immer so blöde, ne? aber viele ja. Leute, die erforscht werden, denken ja so, warum denn ich? so was ist denn da und was wir machen so interessant? und ähm, genau, dann habe ich halt immer wieder ja Gespräche gehabt mit Spielern wenn sie auf mich zugekommen sind. Sonst wollte ich das Feld natürlich so wenig wie möglich verändern. Aber klar, durch die Anwesenheit verändert man ein Feld immer. Das gehört dazu bei qualitativer Forschung, gerade bei Ethnografien. Das muss man reflektieren und transparent offenlegen. Zum Beispiel ist es wichtig, wenn ich über Rassismus rede, dass ich eine weiße Frau bin. Mhm. Das ist etwas, mit dem ich mich dann sehr viel beschäftigt habe, weil es einfach total wichtig ist. Genau, und da habe ich mich dann immer mehr in die Mannschaft so reingearbeitet und habe auch gemerkt, okay, ich wurde immer mehr... Teil des Teams im Sinne von, ich wurde in den Humor mit einbezogen.
0: Mhm. Und ich war Wo, Anfang, Hat er sich dann auch in Anführungszeichen gegen dich gerichtet oder dich einbezogen? Also, einbezogen ähm, hast du ja gerade gesagt.
1: Ja, also auch gegen mich gerichtet später. Ähm, also, dass ich so auch so ein bisschen ja. Ähm, ja, gefoppt wurde. Also, am Anfang war es nicht so, ich war eine Woche da, dann bin ich wieder weg. Und dann war ich äh, einen Monat, habe ich ungefähr Zeit verstreichen lassen, habe mir dann meine Daten angeschaut, dann war ich wieder eine Woche da dann wieder ein Monat weg und dann wieder eine Woche da. Und in der letzten Woche habe ich dann auch meine ganzen Interviews geführt.
0: Okay. Ähm,
1: weil ich eben wollte, dass die sich an mich gewöhnt haben, die Spieler, und ein bisschen, ähm, ja, Vertrauen auch aufgebaut haben. Ähm, genau, und ich, ich würde sagen, so ungefähr ab der zweiten Woche fing es an, dass ich halt immer mehr so integriert wurde. Also auch beispielsweise beim ähm, Aufwärmen oder so, dass der Ball mir zugepasst wurde. Da stieg schon immer die absolute Panik in mir auf, weil ich dachte, was mache ich denn jetzt. Aber ging eigentlich ganz okay. <lacht> ähm, und zum Beispiel sind die da gegenseitig irgendwie auf den Rücken voneinander gesprungen und plötzlich spring, äh, sprang mir dann auch jemand auf den Rücken. Ich dachte, so was ist denn hier los? Ich okay. ähm, fand es aber eigentlich dann ganz witzig, weil ich gemerkt habe, so okay, jetzt ähm, sind sie einfach ein bisschen komfortabler so im mhm. Umgang mit mir. Ähm.
0: Ähm, ja. War denn, äh, du hast ja vorhin äh, die drei ähm, verschiedenen äh, Formen ähm, des Humors äh, benannt, ähm, würdest du denn sagen, äh, bei den Jüngeren und bei den Älteren gab es da Unterschiede? Also äh, ob äh, jetzt beispielsweise war bei den Älteren mehr von dem Biting, also mehr von dem schon auch äh, so leicht aggressiven Humor dabei oder hat sich das nicht unterschieden?
1: Es war tatsächlich relativ ähnlich. Ich habe ähm, in der Promotion natürlich viel mehr Daten erhoben. Das heißt, ich kann das gar nicht so vergleichen, leider. Mhm. Ähm, also insgesamt habe ich so 56 Stunden Audiomaterial und davon sind, ich glaube, fünf circa aus der Masterarbeit. Okay. Also ja, das kann man eigentlich gar nicht so richtig vergleichen. Ähm, aber wenn ich mir anschaue, so was ich so aufgeschrieben habe, dann ist es halt hauptsächlich schon etwas, was einigermaßen ähnlich ist. Was aber ein großer Unterschied war, in der Mannschaft ähm, von der Doktorarbeit gab es sehr viel gescheiterten Humor. Und das fand ich persönlich, vor allem aus dieser mit der Brille Sprachwissenschaftlerin Zugange, äh, fand ich mega spannend. Ähm, denn es gibt sehr wenig Forschung zu gescheiterten Humor, weil das ist so etwas, was so schwer erforschbar ist. Man, es gibt zwar so Forschung, wo dann Leute extra so schlechte Witze erzählt haben, um zu gucken, wie Menschen reagieren. Ähm, aber das ist ja keine authentische Interaktion. Und da konnte ich sehen, dass ähm, dieser gescheiterte Humor eben oft auftritt und der, ich habe dann so eine Art, ähm, oder was heißt eine Art, ich habe das Feld Humor Continuum ähm, entworfen innerhalb meiner Arbeit und da, in also es wieder, ich bin großer Fan von ähm, Continuum, <lacht> äh, das befindet sich zwischen, ähm, man hat das abgelehnt den Humor und gar nicht wahrgenommen. Und dazwischen gibt es dann noch ganz viele äh, unterschiedliche Möglichkeiten, aber da muss ich gar nicht doll drauf eingehen. Aber das Abgelehnen, äh, das Ablehnen von Humor, das war einfach etwas, was sehr oft passiert ist. Und da ist mir aufgefallen, dass ähm, gerade neue Spieler, das Spannendste war eigentlich ein Spieler, der aus der ersten Mannschaft runterkam in die zweite Mannschaft, also theoretisch in der Hierarchie oben, weil er älter war und auch sehr also viel erfolgreicher als die meisten Spieler natürlich, dadurch, dass er vorher in der ersten Mannschaft war. Der war auch jemand, der so ein bisschen ähm, sowieso schon jemand war, der so ein bisschen auf dicke Hose gemacht hat oft. Und der ist sehr sehr oft gescheitert mit seinem Humor, weil die Spieler eben klar gemacht haben: So, du magst zwar vielleicht irgendwie theoretisch hierarchisch hoch einsortiert sein, ja. aber du bist trotzdem Newcomer. Und man hat dann eben in den Daten sehen können: So, okay, der wird echt, äh, oder ihm wird oft vor den Kopf gestoßen, wenn er versucht, Humor zu benutzen. Entweder er hat Humor benutzt, der vielleicht in seiner vorigen Mannschaft auch die Norm war. Oder er hat aber beobachtet, wie die Humornormen innerhalb des Teams waren, weil er hat die eigentlich sehr gut ähm, auch benutzt. Also es war jetzt nicht anders eigentlich in der Art, wie mhm. er den benutzt hat, aber er hat ihn eben benutzt. Und das war der Unterschied. Und da konnte man sehen, so okay, er hatte diese Rechte vielleicht noch nicht. Vielleicht kann er die sich noch erarbeiten. Ähm, je länger er eben mit der Mannschaft dann zusammen ist. Ähm, aber das fand ich super spannend zu sehen. Und also das, gehört das bedeutet, eben dazu.
0: wenn jemand, äh, der von außen betrachtet, wäre der jemand gewesen, der in der Hierarchie eigentlich weiter oben gewesen wäre, aber er hat halt in dieser Gruppenhierarchie vielleicht eben diesen Platz noch nicht gehabt. Genau. Kann man so sagen? Genau. Also Fann er musste
1: sich diesen Platz noch erarbeiten, dass er auch jemand ist, der halt sich wirklich über alle lustig machen darf und auch den aggressiveren Humor nutzen darf. Mhm.
0: Und du hast ja gerade schon gesagt, es war für dich auch eine interessante Erfahrung, wie du dir deinen Platz in dieser Gruppe erarbeitest und da kommen wir dann jetzt vielleicht auch noch ähm, auf das weitere Feld, ähm, nämlich die Frage, inwieweit äh, beeinflusst, äh, nicht bewusst, sondern einfach nur durch die Merkmale, sage ich mal, der eigenen Person, eigentlich auch äh, eine Forscherin äh, im Feld äh, ihre oder seine eigene Forschung und die Tatsache, dass du eben ähm, als äh, Cis-Frau unter Cis-Männern forschst und äh, in einem eben auch sehr männlich und maskulin dominierten Bereich dich bewegst, äh, in dem eine Frau selbst mit den jetzt in äh, Anführungszeichen Tricks, die du genutzt hast, also mit Trainingsanzug und so weiter ja trotzdem eben immer erstmal auffällig ist. Ähm, was kannst du denn dazu sagen? Also zum einen äh, wie hat das tatsächlich funktioniert mit deiner Rolle und zum anderen die Frage, wie siehst du diese Beeinflussung und ähm, ohne jetzt alle Fragen auf einmal zu stellen, aber was ich dann ganz spannend finde, ist die Frage, ähm, was muss man quasi auch ähm, ja, in Kauf nehmen, ähm, um diese Rolle in der Gruppe zu erarbeiten?
1: Ja, also, <lacht> viele Fragen. <lacht> <lacht> ähm, man wird oder Mensch wird immer Außenseiter sein, wenn man nicht Teil der Gruppe ist, mhm. zu einem gewissen ähm, Maße. Man kann sich da, Mensch kann sich da aber reinarbeiten, also in dem Fall dann ich. Ähm, ich argumentiere, in, das habe ich in ähm, so Vorträgen gemacht und auch in Dingen, die ich jetzt ähm, geschrieben habe, dass es durchaus möglich ist, wenn man eine ethnografische Studie macht, dann hat man ja Wissen über die Normen innerhalb der des Kontextes, also ich innerhalb dieser Mannschaft. Mhm. Und deren kann ich mich ja bedienen, weil ich die ja kenne. Und das habe ich irgendwann auch gemacht. Ähm, also natürlich bin ich aufgefallen. Und ähm, es gab entweder so ein bisschen so ein Gentleman-Verhalten, dass mir dann Plätz, so ein Platz angeboten wurde oder sowas. Ähm, das war dann etwas, wo dann eben ich oder mein Gender ähm, konstruiert wurde.
0: Mhm.
1: Ähm, in Interaktionen auch mit Trainern des Vereins, also es kam immer wieder auf, da habe ich dann eben auch viel ja, drüber gesprochen, tue ich auch sehr gerne, weil ich das super wichtig finde, weil ich finde, da wird ja zu wenig drüber gesprochen mhm. in der Uni gerade, wenn es um Forschungsmethoden geht, also qualitative Forschungsmethoden. Es gab aber eben auch der Fall, wo wir vorhin eben auch schon drauf kamen, dass ich dann plötzlich auch so die Zielscheibe war, was Humor anging. Mhm. Und um so ein Beispiel zu nennen, das war ein Auswärtsspiel äh, mit der Mannschaft und ich glaube es war 4-0, äh, ging es aus, es war eine sehr gute Atmosphäre, es waren sehr gut drauf und wir sind in so einen Gasthof gefahren und dort wurde dann eben zu Abend gegessen mit der gesamten Mannschaft plus äh, Physio, Trainer, ähm, also alle waren dabei und alles waren Männer und eben ich dann mitten äh, drin am Tisch. Ich habe mir dann einfach dreisterweise quasi mitten in der Mannschaft den äh, Platz gesucht, ähm, war aber eigentlich auch nie ein Problem, weil der mir meistens auch angeboten wurde. Mhm. Und ähm, da gab es so zwei Situationen. Einmal bin ich auf Toilette gegangen und habe mein Aufnahmegerät auf dem Tisch liegen lassen. Als ich wieder zurückkam, schallendes Gelächter, sagte einer der Trainer direkt so, oh, das hättest du mal nicht machen sollen. Und das war natürlich so ein bisschen eine unangenehme Situation, weil ich überhaupt nicht wusste, was jetzt mit diesem Na. Aufnahmegerät passiert ist. Und im Nachhinein konnte ich mir dann halt anhören, da wurde irgendwie reingestöhnt. Also absolut pubertär. Oh ähm, auf unterschiedlichen Sprachen wurde da auch irgendwas gesagt, kann ich bis heute noch nicht sagen, was das war. Ähm, dann irgendwie Stimme verstellt und irgendwie gesagt, ich bin XY und äh, ich liebe dich und so. Und da äh, dachte ich echt so, okay, äh, krass. Aber in der Situation wusste ich ja nicht, was da aufgenommen ja. wurde. Ähm, so, es, ist, es kann natürlich alles oder es hängt auch mit der Situation zusammen, weil eben dieser äh, hohe Sieg war. Ähm, so, und dann ging es weiter. Eine Norm innerhalb des Teams, ich glaube, das habe ich jetzt aber echt schon bei anderen Mannschaften gesehen, ist dieses Ohrschnipser verteilen. Hast du das schon mal gesehen? Mhm. Genau, das wird ja so als Strafe benutzt, beispielsweise, mhm. wenn jemand einen Ball verliert oder beim ähm, ja, Aufwärmspiel oder so. Und im Bus hatten sie vorher ähm, Poker gespielt und da ging es halt nicht um Geld, sondern um Ohrschnipser verteilen als Strafe. Und dann sagte einer der Spieler, hier, ich habe von, ähm, ich benutze nur Namen, die ich mir ausgedacht habe, mhm. aber ich habe von Kevin äh, Ohrschnipser bekommen und das ist, dazu muss man sagen, das ist A, dieser eine Spieler, der aus der ersten Mannschaft kam, mhm. einer der absolut, körperlich betrachtet stärksten Spieler. Mhm. Und ähm, der andere Spieler, der eben, ähm, ich nenne ihn Simon, ähm, der diese Schnipser bekommen hat, ist eher auf der anderen Seite der körperlichen mhm. Skala sozusagen. Und er sagte so, oh, guck mal an, hier, ich habe von Kevin diese Schnipser ans Ohr bekommen, guck dir mal seine Finger an. So nach dem Motto, es tat total weh. Ähm, so, und Kevin nahm das dann direkt auf und sagte so, ja, und guck mal, was ich mit meinen Fingern machen kann. Und hebt die so in die Höhe, streckt die so und zu einer obszönen Geste. Mhm. Ähm, und ich muss zugeben, ich fand es in der Situation ganz lustig, habe mit allen da mitgelacht. Und dann dreht er sich aber zu mir um und sagt, nur die Dame einmal weghören bitte. So, und dann war ich natürlich, also es war so still, alle haben mich angeguckt und ich wurde also einmal, wenn man das jetzt also als Linguistin völlig auseinandernehmen will, dann das werde ich als Dame adressiert. Also es ist natürlich ähm, feminin, weiblich konnotiert, dann aber auch total förmlich ja. ähm, werde ich da rausgehoben. Also auf ganz viele Arten, werde ich marginalisiert, unter anderem, weil ich auch einfach angesprochen werde und diesem, ähm, diesem Sexgespräch irgendwie ähm, nicht zuhören soll, das jetzt für die Männer reserviert ist. Und ähm, in dieser Situation wusste ich auch nicht, was ich machen soll, weil ich wusste, okay, das hier ist jetzt so einer dieser Schlüsselmomente, wo man entweder Respekt dazu gewinnt oder eben nicht. Und ähm, ich wusste ja, okay, hier gibt es die Hierarchie, ähm, die orientiert sich eigentlich krass am Alter. Ähm, und ich war eben älter als alle anderen. Und ähm, ich wusste okay, das ist hier sehr viel so dieser aggressive Humor, beziehungsweise so ein Humor, wo man ähm, die Leute so ein bisschen runtermacht und sagte dann nur so, ja, ich bin älter als du. Habe ich ein bisschen witziger rübergebracht als jetzt. <lacht> <lacht> ähm, und äh, genau, und dann irgendwie die Mannschaft am Tisch war so, wow, so nach dem Motto, hat sie nicht gesagt. Und da habe ich gemerkt, so, okay, das war jetzt echt gut, weil ich habe genau das gemacht, was Sie eigentlich untereinander machen. Ich meine, das habe ich mir in dem Moment natürlich alles nicht so super bewusst gemacht. Also ja. ich benutze jetzt die äh, diskursiven Norm. Das habe ich aber im Nachhinein eben einfach so durch ähm, ja, so das äh, Forschungstagebuch führen und so und ähm, Reflexion noch so rausgearbeitet, dass ich das eben getan habe in diesem Moment. Und klar, man muss überlegen, okay, habe ich jetzt das Verhältnis mit dem Forschungsteilnehmer Kevin gefährdet? Ähm, ja, nein. Ist, ist ganz schwer zu sagen, er hat mich da noch nicht anders behandelt, ähm, aber ich würde eben argumentieren, dass ich dort an Respekt hinzugewonnen habe und dadurch auch das Verhältnis mit der Mannschaft noch besser geworden ist, weil ich eben gezeigt habe, so ich weiß, wie das hier funktioniert und ich bin Teil davon.
0: Was ja dann und im Umkehrschluss wieder bedeuten könnte, dass sie noch offener sind in deiner Anwesenheit, was ja positiv wäre für die Forschung.
1: Genau, genau. Weil klar werden manche Themen nicht angesprochen. Ähm, andere Themen werden wiederum vielleicht genau wenn ich da bin angesprochen. Also manchmal wurde dann ganz laut darüber geredet, wen man jetzt am Wochenende getroffen hätte oder so. Mhm. Ähm, und ich bin mir aber durchaus darüber im Klaren oder ist glaube ich ähm, jede Person, die qualitative Forschung betreibt, wo es um solche Beobachtungen und auch Audioaufnahmen geht, man verändert das Feld mit allem, was man mitbringt.
0: Mhm.
1: Also das ist dann mein Alter, wie ich wahrgenommen werde, wie ich gelesen werde, ähm, sei es jetzt sozialer Hintergrund oder einfach optisch. Ähm, es hat so viele unterschiedliche intersektionale Faktoren. Beziehungsweise ich habe jetzt gerade von einer wahnsinnig äh, spannenden Person, die auch Forschung betreibt, Schwarz-Rund, ähm, betreibt Forschung in einer, ähm, oh, jetzt habe ich den Namen vergessen, Interventionsforschung. So mhm. Und ähm, Schwarz-Rund sagt eben, oder redet nicht von intersektionalen Faktoren, sondern von mehrdimensionalen Verletzbarkeiten. Okay. Was ich total spannend finde, diese ja. Mehrdimensionalität. Und ich bringe eben eine Mehrdimensionalität mit, die äh, Spieler bringen alle eine mit. Und das hat natürlich alles einen Einfluss aufeinander, äh, wie sie miteinander sprechen. Aber trotzdem, ich komme eben aus dem, jetzt wird es ein bisschen äh, theoretisch, aber ich komme aus dem Sozialkonstruktivismus. Also ich gehe davon aus, dass Realität konstruiert wird in der Interaktion zwischen Menschen. Mhm. Und dadurch ist das, diese Interaktionen, die stattfinden in meiner Anwesenheit, sind trotzdem eine Art der Realität, weil sie ja sozial konstruiert sind. Mhm. Und dadurch eben auch ähm, es absolut wert, erforscht zu werden. Ich durfte auf einer Konferenz ähm, erleben, wie mir gesagt wurde, ich als Frau kann doch unmöglich ähm, ja, mir irgendwie einbilden, dass ich die Realität von Männern erforschen könne. Da musste ich erstmal ganz schön schlucken und habe dann eben genau das gesagt. So Ich gehe nicht von einer Realität aus, sondern von unterschiedlichen, die eben sozial konstruiert sind. Und ähm, es geht darum, dass man einfach das, was man mitbringt und wie das Feld potenziell verändert wird, transparent reflektiert. Das finde ich total wichtig. Ich möchte, wenn ich eine Quelle lese, möchte ich wissen, aus was für einer Perspektive muss ja. ich das eigentlich lesen. Und das finde ich total wichtig. Und gerade für Frauen, also ich rede jetzt von äh, Frauensternchen, beziehungsweise auch einfach alle Menschen, ähm, die Forschung betreiben, aber es kann halt auch gefährlich sein. Also es gibt ja auch Sexismus im Feld. Und ich kenne es jetzt selber dadurch, dass ich in der Lehre arbeite. Ich sehe jetzt nicht, dass wenn Methodik gelehrt wird, dass sowas richtig angesprochen wird. Also dass es okay ist, dass man auch Gefühle im Feld hat. Ja. Das heißt eigentlich immer so, das Wichtigste sind die Forschungsbeziehungen und man sollte das irgendwie über alles stellen. Ähm, ja klar sind die Forschungsbeziehungen wichtig, aber ich als Individuum in meiner Forschung bin auch wichtig. Und wenn ich reflektiere, wie es mir geht und was so passiert, dann kann ich das auch Teil meiner Forschung werden lassen. Das macht sie nicht schlechter. Ja. Und das finde ich einen total wichtigen Diskurs. Ähm, weil, also mir ist auch passiert irgendwie, dass mir gesagt wurde, oh endlich mal wieder was für die Augen hier. Oder das krasseste Beispiel ähm, war, als ich, ähm, das war bei der A-Jugendmannschaft, da standen wir im Kreis. Und es ging so um so ein ähm, so ein Grillabend als quasi Saisonabschlussfeier. Und dann sagte ein Spieler, äh, so ein bisschen mit so einem Augenzwinkern in meine Richtung, sie habe alle, die hier im Kreis stehen müssen, dann auch kommen. Ne? Fand ich noch ganz niedlich, so diese, ähm, ja, so ein bisschen so ein Flirten da. Und dann sagte ein anderer Spieler, ähm, über den, der diesen Kommentar gesagt hatte, so also, ja, er hat hier schon einen Behälter voll Kondome bereitstehen. Mhm. Und da dachte ich so, okay, wow. Und da kann ich die Mannschaft aber noch nicht so gut und habe auch in dem Moment nicht irgendwie reagieren können, was mich total geärgert hat, weil es so, ich dachte, ich habe es dann so ein bisschen für mich selbst gerechtfertigt zu, so, naja, ich soll das ja auch nicht, ähm, weil man darf halt nicht die Beziehung gefährden. Ähm, aber ich habe mich total unwohl gefühlt und dann ist man eben so trapped quasi zwischen diesem, was so einem gelehrt wird, dass man eben diese Forschungsbeziehung wahren soll und aber den eigenen Einstellungen. Ja. Ähm, ja, und ja, das finde ich eigentlich ja. wichtig.
0: Ja, total. Ich finde es ähm, auch echt erschreckend, also dass genau diese Mechanismen, ähm, ja, wie man sie, muss man ja leider sagen, weil man auch selber als Frau im Fußball unterwegs ist, halt fast schon erwarten würde, dann tatsächlich auch in so einem Forschungskontext und auch relativ schnell eben zutage treten. Mhm. Ähm, ich würde auf den Sexismus gerne gleich nochmal zurückkommen, nicht weil es so ein furchtbar angenehmes Thema ist, sondern weil ich es äh, in dem Kontext wichtig finde. Ähm, was ich aber erstmal noch äh, kurz äh, zumachen wollte als Thema, du hast angesprochen äh, den ja, Kollegen, der dir gesagt hat, äh, du könntest, also du, ob du dir eigentlich einbildest, du könntest in einem männlich geprägten Feld ähm, Forschung betreiben, was ich an der Geschichte besonders spannend finde äh, oder also... Was heißt spannend? Ich meine, eigentlich ist es ja fast schon absurd, so diese Selbsteinschätzung und die Fremdeinschätzung, äh, die da häufig ähm, in all diesen Bereichen, ja. Also die Forschung ist ja auch an vielen Stellen äh, sehr männlich äh, dominiert. Mhm. Äh, der Fußball ist es auch. Und äh, wenn du dann noch im Fußball forschst als Frau, dann äh, kriegst du es quasi von zwei Seiten. Ähm, genau. Also dass dir der Kollege dann hinterher noch im Austausch äh, eines seiner Bücher äh, geschickt hat, äh, in denen es um <lacht> Frauenfußball geht, genau. äh, wo man sich so denkt, also was, ist das denn, was stimmt denn da nicht? Wie kann man denn auf der einen Seite sagen, du als Frau hast quasi kein Recht oder keine Kompetenz, um dich mit Männerfußball auseinanderzusetzen, aber er als Mann kann sich mit Frauenfußball auseinandersetzen. Da steckt so eine... Ja, Hybris drin, die ja auch eine Form von Sexismus wieder ist, also die ja auch eine Abwertung darüber ist, äh, dass er mittels seines äh, Geschlechts, äh, mittels seines Genders äh, natürlich also alle Bereiche äh, total durchdringen kann. Mhm. Äh, und bei dir ist es halt aber eben eine Blockade. Also genau. da braucht man schon äh, auch ganz schön starke Nerven wahrscheinlich, um sich das jeden Tag wieder anzutun. Ähm. <lacht> was mich in Sachen äh, der Forschung noch interessieren würde, äh, hast du denn äh, zwischen dem, was du beobachtet hast, äh, in Sachen rassifiziertem Humor und dem, ähm, was im Bereich Sexismus äh, humoristisch äh, quasi verpackt war, Parallelen gesehen? Mm, nein, Also der
1: rassifizierte Humor, da war ich... Dadurch, dass ich eine weiße Person mhm. bin, ähm, nicht mit quasi Zielscheibe. Das war auch, also nur innerhalb der Mannschaften. Ähm, und der sexistische Humor war dann entweder im Gespräch über Dritte mhm. oder ähm, wenn es dann um mich ging. Also das war so der hauptsächliche Unterschied. Sonst die Art und Weise, wie jetzt Humor gemacht wird, war eigentlich, also es ist oft relativ ähnlich. Okay. Ähm, von daher ja, gibt es da gar nicht so große Unterschiede, eben hauptsächlich nur, in welche Richtung bewegt es sich da. Genau, und ähm, es ging tatsächlich eher selten ähm, explizit um so Männlichkeiten. Also teilweise dann, ähm, ob jetzt jemand irgendwie gut spielen könne, so da kann man das mit rein interpretieren dass es halt um so eine ähm, athletische Identität geht, die... Ähm, oder es wird zumindest gesagt, dass ganz oft bei ProfisportlerInnen die athletische Identität so im Vordergrund steht und die ist dann im Fußball ja oft mit so einem Männlichkeitsbild verknüpft. Ähm, das gab es manchmal, aber sonst ja, gab es da kein, keine Form des sexistischen Humors untereinander.
0: Okay. Und ähm, in das, was aber dir gegenüber an sexistischem äh, oder sexualisiertem Humor passierte, ähm, hat ja dann genau dieses ähm, Männlichkeitsideal und auch dieses äh, Athletikideal auch wieder reingespielt, oder? Also weil so eine Geschichte mhm. wie das mit dem hier steht, ein Eimer Kondome bereit, also das äh, soll ja genau das vermitteln, hier so hö, 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 und dann ja. äh, kann er aber die ganze Nacht und so weiter. Genau. In, in was für Formen äh, ist dir Sexismus in der Forschung denn tatsächlich begegnet? Also war der, war der sehr direkt? Ist der hauptsächlich äh, aufgetreten tatsächlich äh, im, im Umgang mit der Mannschaft oder eher äh, da, wo du dich sonst bewegt hast im Verein? Äh, und wie bist du damit umgegangen? Weil du hast es ja schon angesprochen. Äh, du hast ja quasi also ein, ein mehrfaches Dilemma. Du äh, auf der einen Seite, äh, in Anführungszeichen, brauchst du äh, die Gruppe. Ich setze heute äh, sehr viele Luft, Aber es ist ja tatsächlich <lacht> teilweise so ein bisschen, äh, ja. Äh, also du, du brauchst natürlich den Zugang, Zugang zu dieser Gruppe ähm, auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist es ja aber schon so, äh, ach so, und du hast natürlich auch so deine, deine Forscherinnen-Identität und ähm, dass du da natürlich, äh, nehme ich mal an, eben versuchst, äh, diese, diese Regeln, die dir irgendwann mal beigebracht wurden, äh, ein Stück weit zu befolgen. Auf der anderen Seite stellt man vielleicht eben in der Realität äh, fest, nicht jede dieser Regeln äh, funktioniert und auch gerade eben nicht in dem Feld, in dem man sich bewegt und mhm. ähm, hat vielleicht auch einfach keine Lust, sich den Kram anzuhören, Forschungsansatz äh, hin oder her.
1: Ja, also ich glaube, da muss man total unterscheiden. Einmal das, wie es in der Forschung war und wie es dann in der Forschungswelt ist, weil da gibt es dann ja auch nochmal Sexismus, ja. der ist ein bisschen ähm, unterschwelliger, würde ich sagen. Ähm, Im Feld war es tatsächlich von bis, also sowas wie, ich, man muss halt auch schauen, okay, was ist jetzt alles Sexismus und was ist ein, ein Konstruieren meiner Gender-Identität. Mhm. Also zum Beispiel dieses, hier setzt dich doch gerne oder hier ist noch ein Platz frei oder natürlich habe ich Zeit für ein Interview. Ähm, da muss man dann schauen, okay, wie schätze ich das jetzt ein? Mhm. Ähm, ich glaube, dass es teilweise ähm, tatsächlich auch, also wenn es hier zum Beispiel darum ging, ob die Spieler Zeit haben für ein Interview oder Zeit machen für ein Interview, vielleicht hat es da auch geholfen. Mhm. Das kann ich ganz schwer sagen. Ähm, aber es war viel... Ähm, ja, so also dieser mehrdimensionale äh, ja, Humor, gar nicht immer, aber so ein mehrdimensionaler Umgang. Auch sowas wie, am Anfang wurde ich auch gefragt, ob ich denn wüsse, ähm, also genau, da hieß es irgendwie, ah, hier, der eine Trainer hat gerade keine Zeit, kannst du ähm, abseits mitpfeifen? Oder weißt du überhaupt, was Abseits ist? Und dann war ich so, <lacht> ja, kann ich sehr gerne machen. Und dann musste ich erst mal okay, so schlucken und dachte jetzt so, okay, ist das, weil ich eine Außenseiterin bin, also ich bin ja nicht jetzt vom mhm. Verein, ist es, weil ich Frau bin, ist es so, ich weiß überhaupt nicht, was jetzt so der Grund war ähm, oder ob es einfach nur so ein dahingesagter Kommentar war. Mhm. Aber was dann in dem Moment in mir die Verletzlichkeit ist, das ist dann erstmal unabhängig davon, wie es, ähm, wie die Intention war. Dann schreibe ich das so auf in meinem Forschungstagebuch und ähm, habe das natürlich auch auf Tape, das ist ja das Schöne, äh, und kann das dann am Ende auseinandernehmen. Und dann kann man eben gucken, okay, jetzt mal die Emotionen beiseite, was ist da jetzt eigentlich äh, linguistisch passiert? Mhm. Also ähm, ja, Und dann nehme ich das eben auseinander und gucke, wo wurde ich sexualisiert, wo es ähm, geht so um so Gender oder traditionelle Rollenbilder und solche Dinge. Mhm. Ähm, es war eben jetzt, das muss man ganz klar sagen, es war überhaupt nicht in beiden Feldern so, dass es jetzt super unangenehm war oder dass das dauernd war. Überhaupt nicht. Aber es ist eben trotzdem aufgetreten. Ähm, und dann eben in einer Form, die eben dieses war, so ja, okay, jetzt äh, ja, beispielsweise dieser Kondom-Kommentar oder ähm, ja, ja, was Schönes für die Augen irgendwie da auf dem Flur von einem ähm, Trainer beispielsweise. Ähm, und ja, mir ist halt ganz wichtig zu sagen, dass jetzt nicht alle Spieler da irgendwie mir gegenüber andauernd sexistisch waren. Also das mhm. war überhaupt nicht der Fall. Aber es ist eben durchaus aufgetaucht. Die Krux kommt dann, wenn man darüber spricht ähm, auf Konferenzen, dann auf Fußballkonferenzen, wenn sie interdisziplinär sind. Ähm, das ist dann sehr weiß und männlich. Mhm.
0: Ähm,
1: auch viele Soziologen. Ähm, und also irgendwie habe ich das Gefühl, so unter Fußballforscherinnen, ähm, gerade jetzt zum internationalen Kontext, lernt man sich dann schon kennen. Ja. Und ich könnte jetzt schwer sagen, wer sind jetzt eigentlich alle äh, männlichen Fußballforscher. So, Also <lacht> ist schon ein bisschen größer. Und wenn man dann darüber spricht, dann muss man sich eben sowas anhören, wie beispielsweise, was fällt mir eigentlich ein, Männer zu erforschen? Oder aber auch ein, ähm, da hatte ich, da war ich super glücklich, da habe ich äh, auf einer Konferenz in Glasgow im Hampton Park, das war mega cool, da habe ich die opening Keynote halten dürfen, über ähm, Frauen in der Fußballforschung. Und ähm, habe da eben auch den Appell abgegeben, dass halt nicht nur ähm, jetzt irgendwie alle nicht cis-Männer ähm, anfangen und reflektieren, was für eine Rolle eigentlich jetzt ihre Gender-Identität hat in der Forschung, sondern alle Menschen müssen mhm. ähm, das mit reflektieren, weil das halt das Feld verändert. Und ich sage auch nicht, dass wir es immer schlimmer oder schwerer oder was auch, was auch immer haben, sondern es ist einfach anders und das ist wichtig. Ähm, und es, es kann halt nicht mehr davon ausgegangen sein, so Männer erforschen Männer und das ist die Norm. Also es ist ja schon wirklich lange nicht mehr so. Aber es wird teilweise noch so ein bisschen so gehandhabt und dann sagt der da einen, ähm, Zuhörer eben zu mir so, oh, das sei ja total unfair, was ich da über die Spieler sage. Und da dachte ich echt, das kann doch nicht wahr sein. So, es ist es unfair, was einer Frau passiert, wenn sie Männer erforscht und Sexismus erfährt. Ähm, und nicht das, was ich jetzt hier offenlege. Das sind meine Daten, die ich so aufgenommen habe. Da ist nichts mit Fairness. Ähm, das ist einfach ein Gespräch über Forschung. Und ähm, ich merke immer wieder, dass so der Zusammenhalt unter allen Nicht-Cis-Männern in der Forschung und natürlich aber auch manche Cis-Männer, aber gerade, äh, wenn ich jetzt unterschiedlichen Frauen auch begegne, auf Konferenzen, da ist so ein toller Zusammenhalt. Das hat mich richtig, also bei dieser Konferenz, wo ich da so angegangen wurde, ähm, beim ersten Beispiel, das hat mich so berührt, wie wir dann ähm, am Ende irgendwie alle so so eine Gemeinschaft waren. Und das fand ich einfach richtig cool zu sehen. Es ist natürlich irgendwie schade, dass es das überhaupt braucht, aber ich finde es cool, dass es das gibt.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, es ist aber tatsächlich cool, dass es funktioniert. Absolut. Hast du Momente, wo du alles gegen die Wand klatschen willst und dir so denkst, ich kann echt auch einfach äh, über andere Dinge forschen, wenn ihr mir hier ständig Steine in den äh, Weg werft? Oder würdest du sagen, äh, du wächst an deinen Aufgaben?
1: Äh, ich wachse absolut an den Aufgaben. Also ich fand es immer absolut fantastisch, diese Forschung zu machen. Auch wenn es Sachen gibt, wo ich denke, so, boah, das war jetzt echt nicht nötig. Ich bin gut darin, Sachen an mir abprallen zu lassen. Ich werde auch ab und an, vor allem rückwirkend, wenn ich mir das dann so angucke, ähm, sauer. Aber das Schöne an der wissenschaftlichen Arbeit ist ja, dass ich es total auseinanderrupfe und <lacht> analysiere. Und dadurch wird es halt sehr gut ähm, verarbeitet, weil es ja auch mhm. so also rationalisiert wird. Und das ist halt super. Und ich finde es ein totales Privileg, überhaupt forschen zu dürfen. Ähm, und dass ich überhaupt in dieser Mannschaft forschen durfte, fand ich auch ein absolutes Privileg und fand es immer mega. Und innerhalb der Forschungscommunity ähm, bin ich noch lange nicht fertig. Also da bin ich sehr laut. Und ähm, ich ja ich glaube, ich mache mir immer mal wieder ein paar, Feinde will ich jetzt nicht sagen, aber Leute, die denken so, boah man die... Äh, ja, man hat aber eine große Klappe, so aber das finde ich gut. so Ich bin gerne laut und ich finde das total wichtig, dass wir darüber sprechen. Ähm, und auch in meiner Lehre integriere ich es jetzt auch beispielsweise im Wintersemester. Da wird ein großer Teil sein, dass wir reflektieren, was hat eigentlich unsere mehrdimensionale Identität äh, für einen Einfluss auf unsere Forschung. Und da geht es eben auch um Gender-Themen. Ähm, von daher, ja, ich glaube, ich wachse da immer dran. Also ich fühle mich jetzt... Sehr gut gewappnet, irgendwie was zu so Fragen angeht oder Kritik. Da bin ich eigentlich relativ ähm, gut ausgestattet mit so einem dicken Fell. Und ähm, klar bin ich jetzt auch interessiert, irgendwie im Frauenfußball zu forschen. Ne? Das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwie denke, so ich mache jetzt aus Trotz nur Männerfußball. Mhm. Ähm, aber erstmal muss man sowieso dann schauen, wenn man dann plötzlich äh, nicht mehr die Doktorarbeit schreibt, wo man ja machen kann, was man will quasi. Ähm, zumindest war es dort in England so. Ähm, jetzt bin ich eben angestellt und muss gucken, wo ich überhaupt forschen darf, in Anführungsstrichen, mhm. weil man muss natürlich gucken, was sagt das Institut, da mache ich auch ein spannendes Projekt gerade, äh, ein Teil ist aber auch, dass ich meine Doktorarbeit eben ähm, in ein Buch verwandle, in Deutschland muss man das ja, in England nicht, ich möchte es aber trotzdem machen ähm, und bin jetzt gerade so in den letzten Zügen mit dem Verlag auch, dass wir so den Vertrag aushandeln, bin da mega glücklich drüber, dass es ähm, tatsächlich passieren wird und dann wird das eben Buch über Zusammenhalt und, und Humor im Fußball
0: mhm.
1: ähm, und das ist dann so, dass ich es nochmal ja, vertiefen kann und ich hoffe, dass so die Zukunft weitergeht im Fußball. Ähm, wenn aber auch nicht Fußball, dann auch ähm, durchaus andere Sportarten. Also wir haben in unserer Forschungsgruppe in England ähm, auch schon mit dem Ama Englischen Amateurboxverband zusammengearbeitet oder wir haben mit einer Netz, ähm, wie heißt es auf Deutsch, äh, Korbballmannschaft zusammen. Ähm, gearbeitet und hatten dann ähm, eine Veröffentlichung über Leadership, wie das passiert und so. Also ich bin offen generell im Sport, aber möchte sehr gerne im Fußball weiter sein, weil ich das einfach super faszinierend finde und ähm, ja sehr gerne im Stadion bin, was ich natürlich in meiner Forschung bisher selten war, aber es gibt auch super viele tolle FanforscherInnen. Äh, ich glaube, da ist das Feld, also nicht abgedeckt, da gibt es immer noch was <lacht> zu erforschen, aber das ist äh, sehr gut bedient so. Ich würde super gerne innerhalb von Mannschaften weiterforschen, weil das Gerade wenn man jetzt über sowas wie Rassismus auch redet, ne, werden ja ganz viele Profifußballer ähm, immer wieder vor die Kamera gezerrt und irgendwie als Testimonials benutzt. Aber mhm. es schaut sich halt kaum jemand an, wie sieht es eigentlich in den Mannschaften innen aus? Ähm, ja. Leben die eigentlich die Ideale, die sich der Club immer ja, auf die Fahnen schreibt? Und das finde ich halt sehr wichtig.
0: Sehr, sehr spannend. Ähm, ich danke dir ganz herzlich für diese Einblicke. Äh, wirklich also ähm, mal was ganz anderes heute, aber ähm, sehr cool und sehr wichtig auch, finde ich. Äh, vielen, vielen Dank für deine Zeit.
1: Vielen Dank, Mara. Ich habe mich total gefreut. Ich hoffe, es war jetzt nicht zu so durcheinander und ich freue mich einfach mega, mich in deine wunderbaren, tollen GästInnen einreihen zu dürfen.
0: Oh, <lacht> das ist ja schön. <lacht> ja, ähm, es war übrigens überhaupt nicht durcheinander und verwirrend, sondern es war sehr, sehr spannend. Und ähm, ich danke an dieser Stelle wie immer auch den HörerInnen ähm, für das äh, fortwährende Interesse für die äh, sehr intensive Begleitung dieses Podcast- Projekts, für die vielen Nachrichten, die ich bekomme. Ähm, ihr könnt für wie immer gerne schreiben an wortpiratinmarappfeifer.de. Ähm, ihr erreicht mich äh, auf Twitter und Instagram als Wortpiratin. Ihr könnt mir schreiben, wenn ihr GästInnen-Wünsche habt, wenn ihr Feedback habt, Kritik oder Lob. Freut mich äh, alles. Und ähm, ja, dann bleibt mir nur noch zu sagen, äh, passt auf euch und aufeinander auf. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ciao!